0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚
0: 。哎，尚真是国庆连假很多天呢，你到底要去哪里呀、啊？嗯看起来这么开心
1: ，对<笑>，我觉得国庆连假之最后天也有点太可怕，就大家喝醉，有的喝到懵这样。我后来就发现一件事情，就是我们明年纪轻轻喝完酒，居然关节酸酸的。然後然后我就很紧张，然后那边查手机说，哦，喝完酒关节痛还是关节酸是为什么？然后就发出就发现一个惊人的一个结果，就写出什么痛风。痛风，我想说不会吧？痛风不是我爸才会那个年纪才会发生的吗？我、哦、没
0: 有，我跟你说啊。根据现代医学的这个统计，哈，现在痛风的发作的年龄啦，好发的年龄有在逐年的下降，所以你要小心哦。我门诊上很多痛风关节炎的患者都是二三十岁的年轻人。嗯、我
1: 就查说不<笑>对啊，那个痛风不就是写说什么尿酸太多还怎么样，然后才会导致痛风？他说我不就喝个啤酒，我还水喝很多，还一直上厕所，哪裡会哪裡会有尿酸堆积啊？
0: 哦，痛风是一个很大的话题哈，我们跟他从头开始稍微聊一下哈。嗯，你刚刚讲的也没错啦，以现代医学来讲哈，痛风是呃。尿酸在作怪嘛，哈，所以它的机转是这样：你血液里面不晓什么原因，待会我们在谈什么原因了哈，就不晓得什么原因。可能你吃进来太多或是怎么样，你的尿酸就突然间变得很多，对不对？在血液里面流来流去，那这些尿酸没地方去，它就会找一个关节，通常是脚的大拇指，应该怎么讲？大脚趾，
1: 大脚<腳>趾，对
0: 的第一个关节，然后我们叫 MTP 那个关节，它就是它会呃堆积在那里。然后堆积在那边的尿酸就变结晶化，然后开始引发发炎，所以那个关节就开始肿起来，然后就开始红肿热痛，这个叫做痛风性关节炎嘛，哈、嗯。那但是哈、哦，最新的研究已经推翻了我刚刚上面讲的这一句，这个、这个、这个假说了哈。但是它确实是尿酸堆积，没错。嗯、我们从痛风的人身上去抽关节液，痛风检验的唯一标准就是抽关节液，很痛，就是你已经。一个关节总在那边，他就拿一个针头，然后往你最痛的关节插进去，然后把里面的关节一抽出来。嗯、oh ，那抽出来里面去做呃培养或者是去做分析，嗯、发现里面确实有痛风的结晶，那就确定它是痛风性关节。嗯、哦，那我刚刚说什么叫推翻呢？推翻主要是指前段，就是。我们以前哈西医都会这样教育患者，就是所以啊，你不要吃含有高普林的东西，因为普林是尿酸的前驱物，所以我们认为你吃的那些高普林的东西，比如什么豆腐啊、菇类，你如果吃太多的话，你血液里面的尿酸就会变高嘛。然后尿酸如果多了，就可以沉积在关节，然后就会痛风嘛。哈，哎
1: ，有人他如果普林吃很多，好了。都有可能会发生那个痛风吗？还是有些人可能不会发生？哦，
0: 对啊，我刚刚就是讲推翻，就是刚我们提到的两个因果关系嘛。嗯、一个是你吃进来的普林多，你的血液里面的尿酸就会多啊，<對>这是一个箭头。另外一个因果关系是你，你所以你的血液里面的尿酸多，所以它就会沉积成痛风石，所以你就会痛风发作。<風>后来发现这两个因果关系都是有问题的。<笑>第一，你吃进来就算很多高普林的东西，它尿酸也不见得会高。嗯嗯，所以现在痛风的味教已经把高嘌呤食物从痛风危教里面拿掉，因为就发现根本就没有关系哈。嗯、然后还有尿酸在血液里面的标准值是五哈，那所以有些人就算到了十一，到了十二，也就是说他尿酸非常非常的多，但他还是不会痛风发作
1: 。哎、欸，好神奇啊、哦！对
0: ，就是他都在血液里面游来游去，但他就是不会沉积。哎<對>，欸、
1: 所以是有什么关键的那颗吗對對對對？但是相反的
0: ，我临床上看到有些人只有三四， 4, 就明明他尿酸正常的，从、嗯、来然后也是年轻，就像你这样二十几岁。
1: 去露营，<就
0: S 2> 喝完酒之后，然后隔天就这样用跳的走进我整间，真的是用跳的，单脚跳
1: ，就超痛啊！因为痛风
0: 的特色就是一定会单脚跳，嗯、因为你完全没办法踩，嗯、痛到不行。嗯、好，那你刚提到这关键原因，在我们中医来说就是湿热体质
1: 。哦，突然想起来，我就是一个偏湿热体质。对对对，就你啦，所以我说你要注意啦。啊、<笑>
0: <好>所以你可以呃，我们可以简单粗暴地把它理解成这样的公式哈，就是如果你的尿酸高。然后再加上你是湿热体质，那可能就会等于痛风关节炎
1: 哦，就是关键的这两颗球。对
0: 对对，所以我们在呃中医的治疗上面，嗯、我们主要对痛风关节炎的治疗也是去调理他的湿热体质，而不是去解决高尿酸血症，就是解你高尿酸的问题
1: 。哦，
0: 我们发现哈，如果你尿酸很高的人，比如说你有七，你八，每次抽血总是居高不下，但是如果你的这个呃湿热体质可以被解决的话，嗯，那你的痛风就会很少发作
1: 。哦，我刚刚上网就是查，就那天查了资料之后，然后就有看到说什么它是以前叫做富贵病，然后想说是不是以前皇帝就是吃的大鱼大肉，然后他可能又是那种湿热体质
0: 。嗯，你也可以这么说哈，因为你刚刚不是提到喝啤酒就痛嘛，就大家都会想要痛风嘛，<对>大家可以上网 Google 一下，确实也是这个结果。嗯，为什么？因为对我们中医来讲哈。痛风性的关节炎是一种湿热型的关节炎。嗯，好，我们可以简单理解成一个字的话，就是一种热型的关节炎。嗯，好，那热型的关节就是遇热则发。啊<发>，意思说你碰到热的东西就会发。他说不对啊，痛风性关节不是夏天的时候会发，不是指天气变热，是指你吃进来的东西是热的
1: 。哦，体内
0: 的热。对，比如说像啤酒啊、嗯哦，就是一种湿热的。这个品相嘛，你喝了湿热的啤酒，再加你本来湿热的体质，两个交织在一起互燃，然后就会点燃你身体里面那个火星。对对对，<笑>那它就会痛风发作。所以最常见就是像你刚刚的经验这样子，就是、欸、你喝完啤酒之后觉得哎、欸、关节就开始隐隐作痛，然后开始痛，然后隔天开始大痛这样
1: 。哦，那有人曾经就是他可能常常痛风，然后靠中医治疗，然后把那个穿治穿穿治根吗？他有可能治根吗？哦
0: 我要强调的一点就是，我们还是回到我原本那个公式，就是高尿酸血症加湿热体质等于痛风性关节炎嘛。所以，我们能够中医能调理的，只有湿热体质这一块。我们等于是把，好像说今天我们没有灭火，但是我们是把氧气抽出去哦。那火只要没有氧气，它就不能再烧了嘛。对，所以我们是把它其中一个要素把它拿掉。那中医可以对湿热体质调理，这绝对是肯定的哈。我之前有一个患者是这样，他大概也是二十几岁，嗯，然后。他本来是来减重的，嗯嗯，因为他二十几岁，但他有一百多公斤，我哦哟，哦嗯，那我常中医常讲一句话嘛，哈、哦，肥人多痰湿嘛，这种大部分都是偏向湿的，偏向热的体质，啊<對>，满头大汗啊，然后流汗常常会有异味啊，就是以前像我们以前讲的胖虎体质这样，嗯嗯，然后呢，他有一次明明在看减重片，他就跳着进来。我就跟他说他是痛风，他也不信。他说二级是怎么有痛风？他真的去抽了关节液。我不会相信。对，结果真的是痛风啊。<笑><笑>那之后呢？当然，他急性期他还是吃了一些像秋水仙素啊什么这些治疗、呃、痛风性关节的西药。嗯。哎、欸，我一来之后我就跟他说，我可以趁着帮你减重的时候，顺便帮你调理你的湿热体质。嗯。我记得哈，他之前他自从那次痛风发作过之后，他半年内有发作过三次，但是经过半年的调理之后，哎、欸，他就没有再发作了。
1: 哦，因为它那个体质被调整成一个比较没那么湿，对
0: 我一方面帮它减重，因为减重本身就会让你身体的湿气下降嘛，哈、嗯，因为肥人就多痰是吗？相反你变瘦就不会嘛。对，那再来就是你的热慢慢的消退，所以这个尿酸它慢慢的没有助燃物，它就很难沉积成痛风石
1: 。哦，对对对，所以这个要素拿掉了，它就会不等于痛风
0: 。对啊，就就至少它就不会发作嘛。嗯、那其实对我们来讲，尿酸高本身不会造成什么大太大的问题，嗯、主要就是因为。它有很大的机会会变成痛风，所以我们才要去处理它。
1: 嗯，那有什么？刚刚说到就是痛风是遇热则发嘛，嗯、那有没有什么样的关节炎是遇冷则发的？哦
0: ，有啊，比如说像是啊、呃、最常见的像退化性关节炎
1: ，哦，就是那种。老老人家用太久了
0: 。嗯、比如说最常见的退化性关节在哪里呢？在膝盖嘛。嗯。比如说呃家里都有阿公阿妈嘛，哈，他都会哎、欸、有哪就觉得上下楼梯啊还是觉得困难啊，走路走久会痛啊，还
1: 会咔啦声。对，它
0: 病变天的时候也会痛啊。嗯。那那种为什么是遇寒则发？他们通常到了冬天天气变化的时候，像是最近在下雨、台风濕<冷>对湿冷的时候，它就会特别严重，所以就是遇冷则发。那它就属于寒性的关节炎。
1: 那他那种寒性的关节炎，通常我看查资料说，西医的治疗都会吃那种止痛药，嗯，然后或者是比较进一步的治疗，可能是什么肌肉的，就是像让他们训练肌肉啊，嗯嗯或者是要减重啊，对。那中医有没有什么其他的方式？
0: 我还是觉得哈，每一个医学它的特色就是它针对它的理论去做一些治疗了哈。比如说退化性关节，大家听众可以想象哈，现在有两根接近的狗骨头，嗯，好，那我们的关节都是由两根骨头构成的嘛。如果你是一根骨头构成，那就不会动，了，那<笑>就没办法动了。哈。所以，我比如说我们拿肩肩膀来说好了，它很它的结构很像一个棒球配一个棒球手套，对，好，那这个棒球就可以在这个棒球手套里面滚来滚去，但是。棒球和棒球手套之间其实是有空隙的，它
1: 不会整个密合。哎、欸，因为撞在一起。如
0: 果你你的棒球就是那一颗，跟那个棒球手套完全摩擦力很大，但没管用，那可能你的肩关节几年之后就再也用不了了，就磨损。对对对，那所以它一定是有空隙，那个空隙就是关节腔，嗯、那关节腔里面就会有关节异，就是会有一些润滑的东西，我们可以这样去理解。那随着年久失修了，<笑>中间这个腔体会越变越小，里面的关节液会越来越少，越越
1: 少所
0: 以终究有一天，两个越来越靠近的棒球跟棒球头上就会
1: 撞在一起，它可
0: 能就会越来越靠近，越来越撞在一起。撞在一起之后就开始会发炎，因为他们互相摩擦，它就会发炎。嗯、所以通常退化性关节炎在呃西医的诊断是要靠 X 光来诊断的。比如说你要诊断一个膝盖有没有退化性关节，你就在膝盖的股骨,骨。和胫腓骨之间拍一张这个
1: X 光片，然后
0: 那个医生就会看，嗯哎、你中间这个空隙好像有比较窄哦，哦然后因为它它靠近之后，它会产生一家 sclerotic change， 就是它的那个那个边缘会变得比较白
1: ，哦、白白的，甚至会
0: 有空泡的产生，它就要确定哦，你这个已经开始有退化性关节炎的现象了，哦、那但是通常因为既然叫退化性关节，代表它跟年纪的退化有关嘛，關所以。现在医学认为它是不可逆的，所以只有从几个造成退化的因素去处理。就像你刚刚提到的两个，一个啊阿上一休当啊啦，哎减肥啦，嘿，把压太了，嘿，对，就是、因为你看嘛，你太重了嘛，所以关节就太靠近了嘛。嗯、那第二、欸，因为你那个走路的姿势啊，那个肌肉无力啦、啊，腰部稳动啦，所以哈、哦、要运动啦，运动就可以让你的肌力比较好，那关节就会比较轻松嘛。对，肌肉跟关节其实他们是相互合作的同事嘛，所以肌肉强一点，关节就可以轻松一点，嗯、大概就是这个概念的、啊、哈。嗯，但是我要提出一个我们的观察，就是中医通常会多看到一件事，通常退化性关节都会先坏的关节都会先偏向一边，而不会两边同时坏
1: 。哦，被你被你这样一讲，我突然想到我的那个。就外婆，嗯、她有换，好像有就是处理过她的膝盖，也是单侧比较严重。是啊，可是那时候大家也很 c o n f u s e 说，哎，为什么会单侧？对啊，你看
0: ，如果真的照呃我们刚刚讲的病因，你应该很平衡的压向你两只膝膝关节嘛，那应该最后会两边一起坏啊。
1: 对，因为我听到就是中医很强调什么人体喜好平衡
0: 啊，对啊，所以代表为什么会有一边先坏，一边甚至还蛮好的？一边三十分，另外一边考要八十分，这到底是为什么
1: 呢？的侦探来了
0: ，所以代表的事情其实是你可能本来就有结构歪斜的问题
1: 哦。
0: 就是比如说，我们最常见就好像一个车子一样嘛，它本来应该有四个轮子，对、欸。它如果有一边的轮子比较扁，那会发生什么事呢？那就是没有扁那边就遭殃了嘛。对，对对？因为它会摩擦的比较大力嘛，因为它离地更近啊。嗯、那同样的，如果你是长短脚，你长脚就会先遭殃嘛。
1: 因为它压压迫的比较长期
0: ，所以其实我们都会认为，如果有一边退化的比另外一边更严重，它应该有很严重的结构问题
1: 。哦， oh, 所以如果有可能在可能迈入老年，不太经常发现，他可能某一侧单侧疼痛，<對>他是可以做什么样的？治疗我是療这个就是
0: 我们黄医师的专长嘛，就专门做结构治疗，就是意思是把你两边调平衡。你想看、嗯、平衡之后，本来一直在偷懒的四十五十年、六十年的那一边，他就开始要出一点力嘛，那他就可以分担这个已经只剩下三十分的这一侧的关节。嗯、那不是他就可以使用的年限就可以更久嘛？可以往呃置换关节这这一步又又又又又离他更远一点？一點对对对对对对,對
1: 。换关节大家听的都很害怕。对、啊
0: ，那因为其实如果你真的那个。到了没有办法的时候，最后一招就是把已经损坏的关节换掉嘛，换成人工的。嗯，对啊。但是我想，这对任何人来说都是最后一步了。在那之前，还会做很多介入，比如说我们刚刚讲的这个中间的空间，其实可以借着打玻尿酸，嗯，去把中间的关节囊撑起来、垫开。那你会暂时你的磨损会得到改善，不过那个只能撑一阵子啦，过一阵子还是要再打。所以我觉得结构调理在。呃，结构调整应该这样说，在退化性关节里面常常是扮演重要的角色、嗯哦、所以呃，听众自己或者是家里如果有老人家，可以观察一下，是不是你家里的长辈们他的退化性关节是偏向一边的，嗯、如果是，趁刚开始的时候就做结构调整
1: ，才可以可以离那离、嗯、个患关节越来越远。对啊
0: ，这其实很直觉嘛，就很像我们穿鞋子，本来买的时候两边鞋垫都一样厚。哦、对，他、那个啊、有些人他就是一边单侧,单侧磨损，而且就鞋鞋，那那一看就知道是有结构问题嘛、哦。
1: 对，那很好观察。你要想
0: ，如果连鞋垫它是塑胶、欸，它是硬的，它是气垫，它都可以被你磨损。你的关节每天这样磨，你觉得你忍心吗？你当然把它调平衡，哦、才不会有这种现象发生嘛
1: 。对，可是像那个退化性关节炎，刚刚是说就是遇冷则发嘛，嗯、那有办法？什么中医内服的部分<对>有可能去。调大它的那个，怎么讲适应度吗？其
0: 实哈，呃，我记得我们之前有一集啊，在讲过过敏。如果你没有听过那一集的话，可以出门左转听听看那一集了哈。嗯、我们举了一个例子，大概是人吹到风，然后我们就哈秋<對>，对对不对？那我们为什么要哈秋？我们那时候的解释是，人哈秋的时候，我们筋膜会向上突然用力一下嘛？对，这个用力一下会把气血往上挤，它就可以增加鼻子的灌流量。让鼻子变得温暖，嗯、那我们就可以抵御这个风的寒气、嗯、灌到我们身体里面来。其实退化性的关节也是这样啊。我们遇冷的时候，这个本来就是一个寒性的关节，它本来是遇冷则发的关节。嗯，它今天要发炎，虽然你很痛，但其实它是在救自己，因为发炎能够让局部的灌流量更大一点，哦、那它就可以获得保暖。所以同样的道理，哎，回讲到这边，听众应该就知道我们的下一步就是，<笑>既然我们是这么认为的，身体需要热，那我们提前给它热，它不就不用发炎了吗？所以确实，退化性关节的治疗，我们都是给一些热药。嗯，当然，在鼻子治疗里面，我们会只给姜了。这上次我们有有有有,有讲过嘛？嗯、对,对对。<讲>但是这边姜可能就没有这么管用了，我们可能需要用到一些更热的药，才能透到这个关节腔里面。你看鼻子是表嘛，哦、所以我们用干姜就可以,就可以解决。因为我在想，你吃完姜的感觉，应该不会热到骨头里面吧？应该对对，没有这种感觉，对不对？對啊、所以我们需要用一些更新造的药。通常我最喜欢用的是细心
1: ，细心
0: ，细是粗细的细，心是呃拉麵新拉面的心。哦，新拉
1: 面很好<笑>、這個、这个比
0: 喻好怪，<笑>这个字好怪。就是细心这个药它是一个很特别药，它长得长长呀，细细的。嗯，好。然后呃，它非常的热，入口会有一点麻味。哦，你可以想象入口会麻的东西通常都很热，比如像花椒。对，也是会有一种麻麻的味道啊！那个吃的都是浑身会很热、很气。那细心是一个透关节很好的药，它可以交通体表到关节腔深处的阳气。所以通常，比如说常见的处房，像麻黄附子细心汤就有细心嘛，或者是说、嗯、当归四逆汤里面有细心。反正不管你开什么，你里面只要有细心，它就可以透到关节深处，把这个阳气灌到里面去
1: 。哦。所以，像那种老人家，如果他假设他已经歪斜了，好，他说结构治疗之外，他还可以内服一些热的药，<對>让他不要膝盖可能其他地方那种御寒就会微微的那种酸痛、酸痛感對對對
0: 。哦，对，但是这边要补充一件很重要的事各位听众听完啊，千万不要自己去买细心来吃哦。為什么？细心是有毒的
1: 啊，有毒哦
0: 。通常这种性味非常偏激的药。
1: 要经过处理才能服用
0: 。对，然后还有它的剂量哈。古时、嗯、古代的医书上面有一句话叫“细心不过钱”
1: 。不过钱是
0: ？不过钱就是不过就是不到的那个不过，钱就是一钱的意思。哦、所以一直说绝对不能开超过一钱，但其实我还蛮常开超过一钱的是不会怎么样。<笑>但是那个要在专业医师的判断之下、嗯、才有办法，要看你身体的寒气有多少，我们要给多少的细心。然后还要搭配一些其他的药，你自己光去中药房买细心是真的会出事的哈、哦！千万不要自己去买细心来吃哈
1: 。我突然想到，就是呃，假设老人家他有可能又退化性关节，又会痛风吗？那、啊、当然有可能哇
0: ！我们的身体它并不是像一个水桶，只能有一种温度，所以它确实有可能有些关节遇寒则发，然后它同时有痛风的问题。哎、哦欸，就像你刚刚跟我分享的、啊，你。喝啤酒可能关节会很痛，虽然你还没到痛风发作了，但是你可能坐车坐久了也是会觉得关节快，<節>酸，人气也会酸。你看，<笑>所以其实每一个关节它都像单独的一个房间，它都有可能空调的温度都可以不同。我们可以这一这这这一个房间调二十八度，那个房间调二十三度
1: 。哇，所以气血分布是很重要
0: 。对，所以对我们中医来讲，什么是你的底色，你根本的问题？什么是你呃身体的主流的趋势？我们先顺着你主流趋势做调压，再把那些肩胛的相对来说比较次要的房间，再把它
1: 调整，再把它
0: 调整好。<哇>这个是一个治疗上的艺术了，就是我们会排一个治疗的顺序，到底什么才是你的主要问题？嗯，对对对
1: 。好，又到了我们今天念留言的时
0: 间哦。好哦，
1: 没错，本周呢有收获到两折。然后呢很开心，就是他下了一个很很好的标，叫做非常好的一个节目啊，太棒了！谢谢。<笑>他说：“哦，他是从阿明斯这边过来的听众，啊、<哈>这样。然后他说他今天也听了几部萧医师的 podcast， 然后想要请问，之前有讲到说治疗便便秘有三种方法。”第一种是饮食，第二个是吃药，第三个是软便剂。嗯，他说可以多多多说说关于饮食的部分嘛，因为他吃西医开的那个药已经没有什么效了，他西医是吃那个软便药。嗯，然后他后来改吃改吃中药，但是一开始有效果，但后来开始没有效果，是因为饮食哪里不够吗？另外，这个跟低血压有没有关系？因为中药开始没有效，就开始会轻微的头晕无力
0: 。OK。其实，呃，如果你还没听过便秘那一集的话，我还是建议听众可以出门左转，然后就是稍微听一下那一集，因为我底下讲的会是针对这个听众哈比较实质的一些建议哈。嗯、第一就是我觉得饮食的调整对你来讲，现在应该是杯水车薪了，这是我的看法哈。因为，呃，通常饮食能够调整的便秘比如你多吃一颗火龙果啊，多吃颗柚子就可以解决。通常药是一定没有不会有问题的，尤其是西药。如果像这位听众讲的，他的西药已经是
1: 没办法没
0: 办法推得动，那代表你的，我认为你发生比较有可能发生在你身上的现象叫做肠麻痹
1: 。哦，肠麻痹
0: 。肠麻痹的意思就是说，如果你今天此时此刻你一颗药可以促进肠胃蠕动，可是可能在三年后一颗药就不够，可能会上升到两颗药。这个现象不叫做抗药性呵呵，这叫做肠麻痹，代表你的肠道对于相同的刺激。越来越不敏感好
1: 、哦，听小像安眠药长的安。眠
0: 嗯，对，也可以，它有一点点类似，嗯、就是你对同样的刺激，就本来你是用打晕的，可是现在一拳打不晕，要两拳才打得晕，要过于就是要五拳这样子<對>嗯、呃，那这个也是一样，一颗没有办法，两颗没有办法，三颗没有办法，最后可能要晚长剂才有办法哦。对，所以我认为这个听众可能已经出现了肠麻痹的现象，那可能中药本来开的那个剂量也越来越不足以，嗯，让它去排便，所以。呃，我我给他的建议是这样哈，你要跟你的中医师商量一个减药计划
1: 。减药计划
0: ，嗯，排便的药哈，必须要这样做哈。呃，我今天早上正好有一个患者在正在做这件事情，他已经成功的减掉一半的剂量。哦、嗯，就是比如说，本来他一天可能四公克，但是在经过我们一个月到一个半月的努力之后，他现在已经两公克，他可以每天正常去上厕所。
1: 哦，就是吃就是从四公克慢慢减到两公克，<對>它都可以靠慢慢可以自己去上厕所、嗯。因
0: 为其实，呃，如果一般的民众，我觉得如果没有吃肠麻痹的观念，你会认为说我找到一个排便的好方法，你就一直维持那个方法。嗯、比如说，你可能吃一包小苏，你就每天都去吃一包小苏。嗯、你是一颗柚子可以减，你就每天都吃一颗柚子。柚子好，那但是久而久之，一颗就不够了，然后它就失效了。所以我们要做的是，在还有效的时候，有意识的从一颗柚子变成三分之二颗，然后变半颗，然后再慢慢变成四分之一颗。嗯，让你的肠胃慢慢的去接受这件事情。而这个是需要患者跟医师两个人互相讨论，去配合你们的减药计划的。嗯、如果能够配合的患者，通常其实每三个月其实剂量都可以下降。那一直下降到，其实如果你的大黄一天用量在 0.5 克以内，通常就符合停药的的的,的基准基准。我是这样看的，嗯、就如果科学中药大概是 0.5 克，如果是汤药的话，大概是一克的炙大黄以下。通常你大概不吃你也可以上，嗯、<哼>只是可能没有那么顺。但是我就会尝试建议你脱离药物试试看。嗯、但是这个会就像戒安眠药一样，它是需要一个过程的，
1: 有一个阶段期
0: 。对我们通常医学上叫做叫 tapering， 就慢慢一点一点的把剂量抽出来。嗯
1: 好，提供给这位听众参考。嗯、然后呢，下一则留言是中医小白，他的留言是说，因为想要学习占星医疗，所以来认识中医，然后听到了萧医师的节目，希望能从中获得比较多的中医基础知识
0: 。占星吗？你是指星象那个占星對對對？他
1: 写的是占星。
0: 这这一块我真的是<笑>比较不会啦，但我相信肖
1: 医师绝对可以带给你许多基础的中医知识的
0: 。对，中医基础知识没有问题啦，但是占心可能要你教我了。
1: <笑><笑>好，那今天想要请这个肖医师再帮我们总结一下，就是两种关节痛。
0: OK， 其实今天一言以蔽之啦，我们讲的是关节痛嘛。那我们讲的一种是遇寒则发的退化性关节炎，还有一种是遇热则发的痛风。痛风啊、哦，那遇寒则发的主要是跟天气有关，它的寒主要是天气引发的。那遇热<对>则发主要是我们喝进去、吃进去一些高粱后味，好像我们刚刚提到的法国贵族或者是上的啤酒。对<笑>、哦，那这些主要是遇热则发的急转、哦嗯、那我们也提到了，你看我们古代的中医们，他们不知道。尿酸的存在，他们也没有知道。我们刚刚不是有讲 X 光下退化性关节的变化，因为他们根本就没有 X 光，<對>他们也看不到。<對>他们就光凭着遇寒则发和遇热则发,發这个病因去找到，哎、欸，可能我们用寒的药或用热的药就可以治疗。我觉得这个是中医治疗的一种本质啦。嗯嗯。嗯
1: 就是大家就会知道说，就是身体呢还有很多种气血的不同的变化，所以呢，如果有你可能你有可能会发生痛风，你也有可能会发生退化性关节。哦，对，對
0: 像普通这个，对,對我们不是只有一种，所以你不会全身都是寒性关节，或全身都是热性关节，有可能有一些关节是寒的，有一些关节是热的，这个也很正常
1: 。对，所以大家就是哦，还是要交给专业的来,來、啊、对去帮你评断，
0: 到底哪一个是你主要的体质，我们先处理哪一个是可以后后再处理的。
1: 好，那我们今天就到这边喽。好、啊
0: ，我们下次再见，拜拜。拜拜
1: 。